0: Мюррей Ротбард «До нової свободи» Лібертаріанський маніфест Частина 5. Особиста свобода Свобода слова Звісно, у сфері особистої свободи існує багато проблем, які не можна віднести до категорії примусової праці. Свобода слова та преси вже довго становить значну цінність для тих, хто називає себе борцями за громадянські права. Громадянські тут означає, що вони не беруть до уваги економічні свободи та права на приватну власність. Але ми вже бачили, що свободу слова не можна забезпечити інакше, ніж у складі прав власності особи, разом із правами власності на саму себе. Людина, яка кричить «пожежа» у переповненому театрі, не має права цього робити, бо вона зазіхає на договірні права власності власника театру та глядачів вистави. Проте, якщо залишити осторонь зазіхання на майно, кожен лібертаріанець обов'язково буде рішуче підтримувати свободу слова. Свободу промовляти, друкувати та продавати будь-які тексти стає абсолютним правом, хоч би якої сфери ці тексти стосувалися. Тут борці за громадянські права мають добру репутацію, зокрема покійний суддя Гіго Блек особливо відзначився захистом свободи слова від урядових обмежень на підставі першої поправки до Конституції. Але існують сфери, де навіть найпалкіші захисники громадянських прав, на жаль, мають не таку чітку позицію. Наприклад, щодо підбурювання до бунту. Коли оратора обвинувачують у злочині за провокування юрби, яка потім порушує порядок і скоює різні порушення та злочини проти особи та власності. На наш погляд, підбурювання може вважатися злочином тільки якщо ми заперечимо існування свободи волі і вибору кожної людини, та припустимо, що якщо А каже до Б і С «Ти і Ти», «Ідіть і порушуйте порядок», то «Б» і «Ц» чомусь мають безпорадно підкоритися та скоїти правопорушення. Але лібертаріанець, який вірить у свободу волі, повинен наполягати, що хоча висловлювання «А», які пропагують бунт, можуть бути аморальними, вони лежать лише в площині пропаганди та не мають каратися законом. Звісно, якщо сам «А» бере участь у бунті, він також стає порушником порядку і підлягає покаранню. До того ж, якщо А є босом злочинної групи та, плануючи злочин, каже своїм спільникам «Ідіть і пограбуйте певний банк», то, звісно, А, за законом про спільників, стає учасником або навіть керівником цієї злочинної групи. Якщо пропаганда не повинна розглядатися як злочин, не можна вважати злочином і змову з метою пропаганди, тому що, всупереч невдалим формулюванням закону про відповідальність за злочинну змову, вступ у змову, тобто угода, для вчинення якоїсь дії не може бути незаконнішим, ніж сама ця дія. Дійсно, як взагалі можна означити змову, аніж як угоду між двома або більше людьми зробити щось, що не подобається тому, хто дає це означення? Інша складна зона – закон про наклеп. Зазвичай вважається законним обмежувати свободу слова, якщо це слово брехливе або зловмисно шкодить репутації іншої особи. Коротко кажучи, закон про наклеп стверджує, що людина має право власності на свою репутацію. Проте репутація не належить і не може належати самій людині, бо залежить від суб'єктивних почуттів, і ставлення інших людей. А що ніхто не може дійсно володіти свідомістю та ставленням інших, то це означає, що ніхто не має права власності на свою репутацію. Репутація людини постійно змінюється відповідно до ставлень і думок решти людей. Тому словесний напад на особу не може бути зазіханням на її власність і тому не підлягає обмеженням або правовому покаранню. Звісно, висувати облудні звинувачення проти іншої людини аморально. Але, знов-таки, моральне і законне для лібертаріанця абсолютно різні категорії. Крім того, з прагматичного боку, якби законів про наклеп не було, люди були б набагато менш схильні вірити обвинуваченням, не підтвердженим документально, аніж тепер. Сьогодні, якщо когось звинувачують у якійсь ваді чи злодіянні, люди зазвичай вірять у це, бо якби звинувачення були неправдиві, чому обвинувачуваний не подав у суд за наклеп? Закон про наклеп, звісно, тому дискримінаційний проти бідних, бо людина із недостатніми фінансовими ресурсами навряд чи така ж готова вести дорогий судовий процес у справі про наклеп, як і забезпечена. До того ж, багатії тепер можуть використовувати закони про наклеп для залякування бідних, обмежуючи цілком обґрунтовані обвинувачення та висловлювання загрозою подати на своїх бідніших опонентів у суд за наклеп. Парадоксально але людина з обмеженими ресурсами з більшою імовірністю постраждає від наклепу та від обмеження у своїх висловлюваннях за нинішньої системи ніж у світі, де не існувало б законів про наклеп і дефамацію. На щастя, в останні роки закони проти наклепу поступово послаблюються, тому тепер можна енергійно і гостро критикувати державних посадовців і публічних осіб, не ризикуючи наразитися на дорогий судовий позов або правове покарання. Ще одна дія, яку слід повністю звільнити від обмежень – бойкот. Під час бойкоту людина або група людей використовує свою свободу слова, щоб закликати інших припинити купувати чиюсь продукцію із будь-яких причин, важливих чи тривіальних. Якщо, наприклад, кілька людей із будь-якої причини організовують кампанію, закликаючи споживачів не купувати пиво певної марки, це знов-таки чиста пропаганда, до того ж абсолютно законної дії – відмови від купівлі пива. Успішний бойкот може мати неприємні наслідки для виробників пива, але це повністю нормально в умовах свободи слова та прав приватної власності. Виробники пива ризикують, покладаючись на вільний вибір споживачів. В свою чергу споживачі мають право дослухатися до будь їх порад на власний вибір. Проте наше трудове законодавство обмежує права профспілок організовувати бойкоти проти комерційних компаній. Також за нашим банківським законодавством незаконно поширювати чутки про неплатоспроможність банку. Це очевидний приклад того, як уряд надає банкам особливі привілеї, забороняючи свободу слова тим, хто протестує проти користування їхніми послугами. Особливо гостре – питання пікетів і демонстрацій. Звісно, свобода слова передбачає свободу зібрань, тобто свободу збиратися разом та висловлювати свої думки спільно з іншими. Але ситуація ускладнюється, коли питання торкається використання вулиць. Ясно, що пікетування незаконне, коли, як це часто буває, воно використовується для блокування доступу до приватної будівлі чи фабрики, або коли пікетувальники загрожують насильством тим, хто перетне лінію пікету. Також ясно, що сидячі демонстрації протесту – незаконне порушення права приватної власності. Але навіть законність мирного пікетування не очевидна, бо це частина ширшої проблеми. Хто вирішує, як використовувати вулиці? Ця проблема випливає із того факту, що майже всі вулиці належать муніципальній владі. Але влада, не будучи приватним власником, не має ніяких критеріїв для надання дозволів на використання вулиць, тому будь-яке її рішення буде довільним. Припустимо, наприклад, що клуб любителів Гліциній хоче провести вуличну демонстрацію на честь цих квітів. Поліція забороняє демонстрацію, заявляючи, що вона заважає дорожньому рухові. Захисники громадянських прав автоматично запротестують проти несправедливого порушення права на свободу слова любителів Гліциній. Але поліція також має абсолютно обґрунтовану позицію, адже демонстрація дійсно може призвести до заторів на вулицях, а влада несе відповідальність за підтримку дорожнього руху. Яке рішення тут ухвалити? Хоч би що вирішила влада, це зачепить права певної категорії платників податків. Якщо вона вирішить дозволити демонстрацію, це зачепить права водіїв чи пішоходів, а якщо ні, то любителів гліциній. У будь-якому разі сам факт ухвалення рішення владою створює неминучий конфлікт щодо того, хто з платників податків і громадян може використовувати урядовий ресурс. Лише той факт, що уряд володіє вулицями і контролює їх, робить цю проблему нерозв'язною і приховує її справжнє розв'язання. Річ у тому, що рішення щодо того, як використовувати ресурс, ухвалює його власник. Власник друкарського верстата вирішує, що буде на ньому друкуватися а власник вулиць вирішує, як ними користуватися. Коротше кажучи, якби вулиці перебували у приватній власності і клуб любителів Гліцинії попросив би дозволу використати 5-ту авеню для своєї демонстрації, тоді власник 5-ї авеню вирішував би, чи здати вулицю в оренду під демонстрацію, чи залишити її вільною для дорожнього руху. У суто-лібертаріанському світі де всі вулиці перебувають у приватній власності, різні власники вулиць у будь-який момент вирішуватимуть, чи здавати свою вулицю в оренду для демонстрацій, кому і за якою ціною. Тоді стало би ясно, що йдеться не про питання свободи слова чи свободи зібрань, а про питання прав власності. Права якоїсь групи запропонувати взяти вулицю в оренду та права власника цієї вулиці – прийняти пропозицію чи відмовитись від неї. Свобода радіо і телебачення Є одна важлива сфера американського життя, у якій справжня свобода слова або преси за нинішньої системи не може існувати. Це галузь радіо і телебачення. У цій сфері федеральний уряд націоналізував радіохвилі, ухваливши принципово важливий закон про радіо 1927 року. Фактично, федеральний уряд взяв на себе право власності на всі радіо і телеканали. Потім він почав на власне бажання надавати ліцензії на використання цих каналів різним приватним станціям. З одного боку, ці станції, отримавши ліцензії безплатно, не повинні були платити за використання дефіцитних радіохвиль, як їм довелося б зробити це на вільному ринку. Вони отримують чималі субсидії, які прагнуть рахти за собою. Проте, з іншого боку, федеральний уряд, надаючи ліцензії на радіохвилі, залишає за собою право детально та постійно регулювати діяльність цих станцій. Тому над головою кожної станції висить загроза, що їй не поновлять або навіть призупинять ліцензію. Через це ідея свободи слова на радіо та телебаченні – ніщо інше, аніж знущання. Кожна станція зазнає жорстких обмежень і вимушена підлаштовувати свої програми під диктат Федеральної комісії зі зв'язку. Тому кожна станція повинна мати збалансовану програму передач, передавати певний обсяг соціальної реклами, надавати рівний час усім політичним кандидатам на ту саму посаду та для висловлювання політичних переконань, а також цензурувати сумнівні тексти пісень, які вони передають. Багато років жодній станції не дозволялося висловлювати власну думку взагалі. А тепер кожна думка повинна бути врівноважена відповідальним коментарем редакції. Через те, що кожна станція і кожен мовник завжди повинні озиратися через плече на Федеральну комісію зі зв'язку, свобода слова у радіомовленні і телебаченні – химерні. Чи варто дивуватися, що навіть коли телеканали висловлюють свою думку щодо спірних питань, ця думка завжди на користь істеблішменту? Громадськість мириться із такою ситуацією лише через те, що вона існує від самого початку роботи великих комерційних радіостанцій. Але що б ми подумали, якби, наприклад, усі газети випускалися за ліцензією, яку видавала Федеральна комісія із преси, та могла втратити цю ліцензію, якби насмілилися висловити упереджену редакційну думку або не надали достатньо місця для соціальної реклами? Чи не стало б це нестерпним, щоб не сказати, неконституційним порушенням права на свободу преси? Або уявіть, що всі книговидавці повинні отримувати ліцензію, яка не поновлюється, якщо списки виданих ними книжок не сподобалися Федеральній комісії із книговидання. Те, що ми вважали б нестерпним і тоталітарним для преси та книговидавців, сприймається як належне у тій сфері, яка тепер є найпопулярнішим засобом для вираження думок – радіо і телебаченні. Але ж, по суті, обидва ці випадки нічим не відрізняються один від одного. Тут ми бачимо одну з критичних вад ідеї демократичного соціалізму, згідно з якою уряд повинен володіти всіма ресурсами і засобами виробництва – але зберігати і підтримувати свободу слова і преси для всіх своїх громадян. Абстрактна конституційна гарантія свободи преси безглузда у соціалістичному суспільстві. Річ у тому, що коли уряд володіє всім газетним папером і друкарськими пресами, він як власник все одно буде вирішувати, як розподіляти цей папір і що на ньому друкувати. Як уряд – Власник вулиць має вирішувати, як ці вулиці будуть використовуватися. Так само і соціалістичному урядові доведеться вирішувати, як розподіляти газетний папір та інші ресурси, необхідні для свободи слова, і преси – зали для зібрань, друкарські машини, вантажівки тощо. Будь-який уряд може присягатися у своїй відданості свободі преси, але не давати весь газетний папір лише своїм захисникам і прихильникам. Свобода преси у таких умовах виявляється знущанням. Крім того, навіщо соціалістичному уряду взагалі надавати значні обсяги дефіцитних ресурсів антисоціалістам? У таких умовах справжня свобода преси неможлива. Яке ж рішення для радіо і телебачення? Рішення просте – застосовувати до цих медіа той самий підхід, щодо преси та книговидавців. З погляду як лібертаріанця, так і того, хто вірить у американську Конституцію, уряд має повністю відмовитися від будь-якої ролі або втручання у діяльність усіх медіа. Коротше кажучи, федеральний уряд має денаціоналізувати радіохвилі та роздати або продати окремі канали приватним власникам. Коли приватні станції будуть дійсно володіти своїми каналами, вони стануть справді вільними та незалежними. Зможуть випускати передачі, які захочуть самі або вважатимуть цікавими для слухачів, та висловлювати свої думки, не боячись помсти від уряду. Вони також зможуть продавати або здавати в оренду радіохвилі, кому самі забажають, і так користувачі каналів не будуть більше потребувати штучних субсидій. До того ж, якщо телеканали стануть вільними, приватними і незалежними, великі телемережі більше не зможуть тиснути на Федеральну комісію зі зв'язку, вимагаючи заборонити платні телеканали, їхніх ефективних конкурентів. Платне телебачення не змогло завоювати міцні позиції тільки тому, що ФКЗ проти нього. Безплатне телебачення, звісно, насправді не безплатне – Виробництво передач оплачують рекламодавці, а споживачі платять за це, сплачуючи витрати на рекламу у складі ціни товарів. Виникає запитання, яка різниця для споживача – сплачувати витрати на рекламу непрямим шляхом чи прямо оплачувати кожну передачу, яку він дивиться? Різниця у тому, що це будуть інші споживачі та інші передачі. Телевізійний рекламодавець, наприклад, завжди зацікавлений у тому, щоб здобути найбільшу аудиторію та здобути таку аудиторію, яка з найбільшою готовністю сприйме його рекламу. Тому всі програми будуть спрямовані на найнижчий спільний знаменник в аудиторії, зокрема на найсприятливіших до реклами глядачів, тобто таких, хто не читає газети чи журнали, щоб реклама не дублювала ті оголошення, які він у них бачить. Внаслідок цього передачі безплатного телебачення зазвичай позбавлені уяви невиразні і одноманітні. Платне телебачення означатиме, що кожна передача шукатиме власний ринок і створиться багато спеціалізованих ринків для різних аудиторій. Так само, як багато прибуткових спеціалізованих ринків з'явилося у сфері видавництва журналів і книжок. Якість передач підвищиться, і вони стануть набагато різноманітнішими. Насправді, загроза конкуренції із боку платного телебачення має бути достатньо високою, бо телемережі роками лобіюють продовження його заборони. Але, звісно, на дійсно вільному ринку зможуть і будуть конкурувати обидві форми телебачення разом із кабельним та іншими формами телебачення, які ми ще не можемо собі уявити. Один із поширених аргументів проти приватної власності на частоти телеканалів – те, що їхній діапазон обмежений, тому ці частоти мають належати урядові, який буде їх справедливо розподіляти. Для економіста цей аргумент безглуздий, адже всі ресурси обмежені. Насправді будь-який товар, який має ціну на ринку, має її саме тому, що його кількість обмежена. Ми маємо платити певні суми за хліб, взуття, одяг і так далі, тому що їхня кількість обмежена. Якби вони були так само загальнодоступні, як повітря, вони були б безплатними і нікому не довелося б турбуватися про їх виробництво чи розподіл. У галузі преси кількість газетного паперу обмежена, кількість друкарських машин обмежена, кількість вантажівок обмежена і так далі. Що рідкісніші ці ресурси, то вища їхня ціна і навпаки. До того ж, якщо подивитися із прагматичного боку, доступне набагато більше частот для телеканалів, ніж використовується тепер. Давні рішення ФКС примусити телеканали використовувати діапазон метрових хвиль замість дециметрових, призвело до набагато жорсткішого дефіциту частот ніж це могло бути у протилежному випадку. Інше популярне зауваження проти приватної власності на канали мовлення полягає у тому, що приватні станції будуть заважати передавати одна одній і такі перешкоди не дадуть побачити чи почути жодної програми. Але цей аргумент за націоналізацію радіохвиль так само абсурдний, як і твердження, що раз люди можуть їздити на своїх машинах по землі, яка належить іншим людям – це значить, що всі машини та земля мають бути націоналізовані. В обох випадках проблема полягає у тому, щоб суди достатньо чітко розмежували права власності так, щоб будь-яке зазіхання на чужу власність було очевидним і призводило до судового переслідування. Щодо прав на землю, цей процес достатньо ясний. Але річ у тому, що суди можуть застосовувати аналогічний процес для розмежування прав власності в інших сферах – радіохвиль, води чи нафтових горизонтів. Щодо радіохвиль, завдання полягає у тому, щоб знайти технологічну одиницю, тобто місце передавання, відстань приймання та ширину діапазону, що забезпечує чистий канал, і потім надати право власності на цю технологічну одиницю. Наприклад, якщо радіостанції «Альфа» надається право власності на передавання на хвилі 1500 кГц плюс-мінус певну кількість кГц у радіусі 200 миль навколо Детройту, то будь-яка станція, що потім вийде в ефір у Детройті на цій хвилі, підлягатиме судовому переслідуванню через порушення прав власності. Якщо суди виконують завдання з розмежування та захисту прав власності, у цій галузі буде не більше причин очікувати постійних порушень цих прав, аніж у будь-якій іншій. Більшість людей вважає, що радіохвилі були націоналізовані тому, що до закону про радіо 1927 року станції перешкоджали одна одній, і що зрештою федеральний уряд був змушений втрутитися і дати лад у радіомовленні. Але це не факт, а історична легенда. Справжня історія прямо протилежна. Адже коли почалися перешкоди через роботу двох станцій на одній частоті, постраждала сторона подала на зазіхачів до суду, а суди почали перетворювати хаос на порядок, дуже успішно застосовуючи у цій новій галузі теорію прав власності на основі загального права, яке багатьма аспектами аналогічна до лібертаріанської теорії. Коротше кажучи, суди почали призначати права власності на радіохвилі їхнім першим користувачам. Тільки коли федеральний уряд побачив імовірність цього розширення приватної власності, він квапливо націоналізував радіохвилі, виправдовуючись нібито хаосом у цій сфері. Щоб повніше описати картину, на початку ХХ століття радіо використовувалося майже винятково для зв'язку кораблів між собою або з берегом. Міністерство ВМС було зацікавлене у регулюванні радіо для забезпечення безпеки на морі, і перший федеральний закон, ухвалений у 1912 році, передбачав тільки, що кожна радіостанція повинна мати ліцензію, видану Міністерством торгівлі. Проте закон не передбачав повноважень для регулювання галузі або ухвалення рішень про відмову у поновленні ліцензії, і коли на початку 1920-х років Почалося публічне мовлення, міністр торгівлі Герберт Гувер спробував ввести регулювання. Але судові рішення у 1923 і 1926 роках скасували повноваження уряду відкликати ліцензії, відмовляти у їхньому поновленні або навіть вирішувати, на яких частотах повинні працювати станції. Приблизно у той же час суди вже працювали над концепцією права приватної власності на радіохвилі на основі першого використання, зокрема у справі Tribune Co. v. Oakleaves Broadcasting Station у окружному суді округу Кук, Іллінойс, 1926 рік. У цьому випадку суд постановив, що радіостанція має право власності на хвилі на підставі попереднього використання – і цього було достатньо для того, щоб заборонити новій станції передавати на тій самій хвилі, щоб не створювати перешкод сигналові першої станції. Ось так із хаосу був створений порядок, шляхом визначення прав власності. Але саме такий розвиток подій спонукав уряд поквапитися, щоб запобігти йому. Рішення 1926 року у справі компанії «Зеніт» що скасувало повноваження уряду регулювати розподіл радіочастот або не поновлювати ліцензії, змусило Міністерство торгівлі видавати ліцензії усім станціям, які подали заявку, що спричинило справжній бум у галузі радіомовлення. За дев'ять місяців після ухвалення цього рішення було створено понад дві сотні нових станцій. Внаслідок цього Конгрес у липні 1926 року квапливо ухвалив тимчасові заходи, щоб запобігти створенню будь-яких прав власності на радіочастоти, та вирішив, що строк дії всіх ліцензій має обмежуватися 90 днями. У лютому 1927 року Конгрес ухвалив закон, яким заснував Федеральну комісію із радіомовлення, що націоналізувала радіохвилі та дістала повноваження, схожі на ті, які має нинішня Федеральна комісія зі зв'язку. Те, що метою обізнаних політиків було не запобігання хаосові, а запобігання створенню приватної власності на радіохвилі, як рішення для усунення цього хаосу, продемонстрував історик юриспруденції Г.П. Ворнер. Він заявляє, що законодавці, перед якими стояло загальне завдання керування засобами зв'язку, висловлювали серйозні побоювання, що ефективному урядовому регулюванню може заважати зростання частки прав власності, що надаються через ліцензії або права доступу, і що такі франшизи вартістю мільйони доларів можуть бути безстроковими. Зрештою, це рішення все одно призвело до встановлення так само дорогих франшиз, але їхня ціна була монопольно встановлена Федеральною комісією із радіомовлення – а пізніше Федеральною комісією зі зв'язку, а не внаслідок конкурентного освоювання частот. Серед численних прямих порушень свободи слова, що скоїли ФКР та ФКЗ завдяки своїм повноваженням видавати ліцензії, достатньо навести два приклади. Перший випадок відбувся у 1931 році, коли ФКР відмовила у поновленні ліцензії панові Бейкеру, керівникові радіостанції у штаті Айова. Обґрунтовуючи відмову, комісія заявила. Ця комісія не захищає медичну асоціацію та інші організації, які не подобаються панові Бейкеру. Гріхи, у яких їх підозрюють, інколи можуть мати таке суспільне значення, щоб належним чином привернути до них увагу публіки через ефір. Але ці записи свідчать, що пан Бейкер робить це не зовсім шляхетно. Вони демонструють, що в ефірі він постійно сідає на улюбленого коника, безладно розповідаючи про свої ідеї ліків від раку та симпатії і антипатії до різних осіб та явищ. Те, що він усім цим завдавав прикрості слухачам, поза всяким сумнівом означає, що він використовував ліцензію неналежним чином. Багато його висловів вульгарні або просто непристойні. Безсумнівно, вони не розважають і не піднімають дух. Можете уявити, яке загальне обурення знялося б, якби федеральний уряд спробував закрити газету або видавництво із подібних підстав. Недавно ФКЗ загрожувала непоновленням ліцензії великій радіостанції КТРГ із Гонолулу, штат Гаваї. Станція КТРГ протягом приблизно двох років транслювала кілька годин на день лібертаріанські передачі. Зрештою, наприкінці 1970 року ФКЗ вирішила почати тривалі слухання щодо непоновлення ліцензії, які загрожували власникам такими витратами, що вони були змушені назавжди закрити станцію. ПОРНОГРАФІЯ Для лібертаріанця суперечки між консерваторами і лібералами щодо законів про заборону порнографії абсолютно не стосуються сутності питання. Консерватори стверджують, що порнографія аморальна, розбещує людей і через це має бути заборонена. Ліберали зазвичай заперечують, кажучи, що секс – це добре та здорове явище, і тому вплив порнографії може бути лише позитивним. Натомість слід заборонити зображення насильства на телебаченні, в кіно та коміксах. Жодна зі сторін не торкається ключового моменту, а саме, що питання, чи наслідки порнографії добрі, погані чи нейтральні, хоча і цікаве, але не має жодного стосунку до питання, чи слід її забороняти. Лібертаріанець стверджує, що закон не повинен нікому нав'язувати будь є уявлення про мораль. Закон не повинен робити людей добрими, побожними, моральними, пристойними або справедливими, навіть якби це було можливо в реальності. Щодо цього, кожен має вирішувати самостійно. Озброєний насильством закон має захищати людей від незаконного насильства, захищати їх від насильницького посягання на їхню особистість та власність. Але коли уряд дозволяє собі заборонити порнографію, він сам стає справжнім злочинцем, бо порушує права людей виробляти, продавати, купувати або мати у власності порнографічні матеріали. Ми не ухвалюємо закони, щоб робити людей справедливими. Ми не ухвалюємо закони, щоб змушувати людей добре ставитися до сусідів або не гримати на водія автобуса. Ми не ухвалюємо закони, щоб примушувати людей бути чесними зі своїми близькими. Ми не ухвалюємо закони, щоб змусити їх щодня з'їдати певну кількість вітамінів. Так само не справа уряду чи будь-якого судового органу ухвалювати закони проти добровільного виробництва або продажу порнографії. Судові органи не мають цікавити, чи порнографія добра, погана чи нейтральна. Те ж саме можна сказати про порнографію насильства, якою нас жахають ліберали. Питання, чи призводить показ насильства на телебаченні до справжніх злочинів, не повинно входити до компетенції держави. Заборона фільмів зі сценами насильства через те, що вони можуть колись підбурити когось на скоєння злочину, це заперечення свободної волі людей та, звичайно, повністю позбавляє права подивитися ці фільми тих, хто не буде скоювати злочинів. Ще важливіше, що така заборона не більше, ба навіть насправді менш виправдана, ніж, як ми зазначали раніше, тюремне ув'язнення всіх чорношкірих підлітків чоловічої статі, бо вони мають більшу схильність до скоєння злочинів, ніж решта населення. Також має бути очевидним, що заборона порнографії – порушення прав власності, права виробляти, продавати, купувати і володіти – Консерватори, які закликають до заборони порнографії, здається, не розуміють, що тим самим порушують саму ідею прав власності, яку присягаються захищати. Це також порушення свободи преси, що, як ми бачили, насправді складник загального права приватної власності. Інколи здається, що для багатьох консерваторів, як і для багатьох лібералів, Ідеалом було б посадити усіх людей у клітки та примушувати їх робити те, що консерватори чи ліберали вважають моральним. Звісно, ці клітки були б різними на вигляд, але однаковими за сутністю. Консерватор заборонив би незаконний секс, наркотики, азартні ігри і безбожність, та примусив би всіх поводитися згідно з його уявленням про моральну та побожну поведінку. Ліберал – Заборонив би фільми, що зображують насильство, неестетичну рекламу, американський футбол і расову дискримінацію, а в крайньому разі посадив би всіх у камеру Скіннера для вироблення умовних рефлексів, якою б керував доброзичливий і ліберальний диктатор. Але результат у них був би однаковий – звести всіх до нелюдського рівня та позбавити найдорожчої частини людської природи – свободи вибору. Камера Скіннера – це лабораторний прилад для вивчення поведінки тварин. Він був створений біхевіористом Берресом Фредеріком Скіннером. Камера Скіннера використовується для вивчення навчання, в ході якого набуття нового досвіду та реалізація його у поведінці призводять до досягнення певної мети і для вивчення виробітку умовних рефлексів. Зазвичай, Являє собою закриту коробку із різними приладами, на які може натискати зачинена всередині тварина. Іронія, звісно, полягає у тому, що, примушуючи людей бути моральними, тобто робити моральні вчинки, консервативні чи ліберальні тюремники насправді позбавили б їх самої можливості бути моральними. Ідея моральності не має сенсу, якщо моральний вчинок не робиться на вільний вибір. Припустимо, наприклад, що деякий ревний мусульманин палко бажає, щоб усі люди тричі на день кланялися у бік Мекки. Припустимо, що для нього це найморальніший вчинок. Але якщо він застосує силу, щоб примусити всіх кланятися у бік Мекки, він позбавить усіх людей можливості бути моральними тобто вільно вибрати, кланятися у бік Мекки. Примус позбавляє людину свободи вибору, а отже і можливості морального вибору. Лібертаріанець, на відміну від багатьох консерваторів і лібералів, не хоче саджати людину у клітку. Чого він хоче для всіх, так це свободи діяти морально чи аморально, як кожен вирішить для себе сам. ЗАКОНИ ПРО СЕКС В останні роки ліберали, на щастя, почали приходити до висновку, що будь-який акт між двома чи більше дорослими людьми, згодними на це, має бути законним. На жаль, ліберали ще не поширили цей критерій на торгівлю та обмін, бо якби вони це зробили, то наблизилися б до перетворення у справжніх лібертаріанців адже лібертаріанець якраз і зацікавлений в узаконенній усіх видів відносин між згодними на них дорослими людьми. Ліберали також почали закликати до скасування злочинів без жертв, що було б чудово, якби жертви означувалися із більшою точністю як жертви агресії. Оскільки секс – це суто приватна сфера життя, то ідея, що держава може мати право законодавчо регулювати та обмежувати сексуальну поведінку, недопустима жодним чином, хоча саме це завжди було однією із улюблених забав держави. Зґвалтування, зрозуміло, має вважатися таким самим злочином, як і будь-який інший акт насильства проти особистості. Досить дивно, що добровільні сексуальні практики держава часто оголошувала незаконними та карала. Але водночас ставлення влади до засуджених насильників було і залишається набагато м'якшим, аніж до злочинців, засуджених за інші форми заподіяння тілесних ушкоджень. Фактично, у багатьох випадках правоохоронні органи ставляться до жертви зґвалтування як до винної сторони. Жертви інших злочинів майже ніколи не стикаються із таким ставленням. Тут діють неприпустимі подвійні сексуальні стандарти. Як заявила Національна Рада Американського Союзу громадянських свобод у травні 1977 року, жертви статевих злочинів повинні діставати таке саме ставлення, як і жертви інших злочинів. Працівники правоохоронних органів та медичний персонал – часто ставляться до жертв статевих злочинів із недовірою та ображають їх. Приклади такого ставлення – недовіра та нечутливість офіційних осіб, безжальні та суворі перевірки способу життя та мотивів поведінки. Така безвідповідальність організацій, покликаних допомагати жертвам злочинів і захищати їх, може тільки поглибити травми, які ті вже зазнали. Ці подвійні стандарти, нав'язані урядом, можна виправити, відмовившись від виділення зґвалтування в окрему категорію та надавши йому той самий правовий і судовий статус, що й іншим злочинам, пов'язаним із тілесними ушкодженнями. У всіх цих справах повинні застосовуватися однакові інструкції, які суддя надає присяжним, та правила прийнятності доказів. Якщо труд та особа загалом мають бути вільними, то необхідна також і свобода зайняття проституцією. Проституція – це добровільний продаж певних трудових послуг, і уряд не має права забороняти або обмежувати такий продаж. Слід визнати, що багато відразливих аспектів вуличної проституції спричинені забороною борделів. Через те, що мадам, що керували будинками розпусти, намагалися завоювати прихильність клієнтів – У довгостроковій перспективі борделі конкурували між собою, щоб надавати якісні послуги та будувати імідж бренду. Заборона борделів змусила проституцію перетворитися на чорний ринок, ненадійне заняття із відповідними ризиками та падінням якості. Останнім часом поліція Нью-Йорку почала застосовувати жорсткі заходи проти проституції, пояснюючи це тим, що це заняття вже не злочин без жертв бо багато проституток скоюють злочини проти своїх клієнтів. Але якщо заборонити заняття, що можуть бути пов'язані зі злочинами, то так само можна виправдати сухий закон, адже багато бійок починається у барах. Відповідь полягає не в тому, щоб забороняти добровільну та цілком законну діяльність, а в тому, щоб поліція запобігала скоєнню справжніх злочинів. Слід розуміти, що захист свободи заняття проституцією для лібертаріанця жодною мірою не означає захисту самої проституції. Коротше кажучи, якщо надто пуританський уряд вирішив би заборонити усю косметику, лібертаріанець закликав би до легалізації косметики, але це в жодному разі не означало б, що сам він виступає за чи проти використання косметики. Навпаки, Залежно від власних етичних чи естетичних уподобань, він цілком би міг агітувати проти використання косметики після її легалізації. Його зусилля завжди мають на меті переконати, а не примусити. Якщо секс повинен бути вільним, то контроль народжуваності, звісно, також має бути вільним. На жаль, для нашого суспільства характерно, що ледве контроль народжуваності став законним – то люди, у цьому разі ліберали, почали агітувати за те, щоб зробити його обов'язковим. Звісно, якщо у моїх сусідів народиться дитина, це може добре чи погано вплинути на моє життя. Але зрештою, будь-які вчинки усіх людей можуть вплинути на когось. Для лібертаріанця це навряд чи виправдовує застосування сили, яку можна використовувати лише для опору насильства або його стримування. Для кожної жінки не існує особистішого права, дорогоціннішої свободи, аніж вирішити, народжувати чи не народжувати дитину. І будь-який уряд, який намагається позбавити її цього права, абсолютно тоталітарний. Крім того, якщо якась родина має більше дітей, ніж може нормально утримувати, основний тягар цього лягає на саму цю родину – тому майже завжди бажання зберегти високий рівень стандартів життя призведе до добровільного зменшення народжуваності дітей. Це призводить нас до складнішого питання – абортів. Лібертаріанець не може просто взяти і відкинути заперечення католиків проти абортів, навіть якщо вони будуть зрештою визнані необґрунтованими. Сутність цих заперечень, які у сутотеологічному сенсі зовсім не католицькі – полягає у тому, що аборт знищує людське життя, і тому це убивство, яке не може бути виправдане. Ба більше, якщо аборт – це дійсно убивство, то католик, чи будь-хто інший, хто поділяє цю думку, не може просто знизати плечима та сказати, що не можна нав'язувати католицькі погляди не католикам. Убивство – це не вираження релігійних переваг. Ми не можемо в ім'я свободи релігії дозволити будь-якій секті убивства, тому що того вимагає її віра. Тоді найважливішим танням буде таке – чи слід вважати аборт убивством? Більшість дискусій із цього приводу загрузає у несуттєвих дрібницях щодо того, коли починається людське життя і чи можна вважати плід живим. Усе це не має жодного стосунку до проблеми законності і, знов-таки, неморальності аборту. Католик, що виступає проти абортів, наприклад, стверджує, що все те, що він хоче, аби плід мав ті ж права, що і будь-яка людина, тобто право не бути вбитим. Але тут йдеться про дещо більше, і це найважливіше міркування. Якщо ми вважаємо, що плід має ті самі права, що і людина, то запитаємо, яка людина має право жити як непрошений паразит у середині тіла іншої людини. У цьому суть цієї проблеми. Абсолютне право власності кожної людини, а звідси і кожної жінки, на своє тіло. Роблячи аборт, мати видаляє зі свого тіла небажаний об'єкт, Якщо плід гине, це не спростовує того, що жодна істота не має права жити всередині чиєгось тіла, як непрошений паразит. Часто зауважують, що мати або сама хотіла, щоб плід опинився в її тілі, або принаймні несе за це відповідальність. Але це також не стосується справи. Навіть якщо мати спочатку хотіла дитину, вона як власник свого тіла має право передумати та позбутися її. Якщо держава не повинна карати за добровільні сексуальні стосунки, вона також не має дискримінувати жодну стать. Закони про підтримку жінок – це, очевидно, дискримінація проти чоловіків або інших груп під час працевлаштування, приймання на навчання або в інших випадках застосування цієї прихованої системи квот. Але протекціоністське трудове законодавство, яке начебто має піклуватися про жінок, насправді також дискримінує їх, забороняючи працювати у певні години або займатися деякими видами діяльності. Ці закони не дають жінкам користуватися особистою свободою вибору і самим вирішувати, чи займатися цією діяльністю або працювати в ці начебто обтяжливі години. Так уряд не дає жінкам вільно конкурувати із чоловіками у цих галузях. Підсумовуючи вище сказане – Платформа Лібертаріанської партії 1978 року чітко і доречно викладає лібертаріанську позицію щодо урядової дискримінації за статтю чи іншими ознаками. Закони США, будь-якого окремого штату чи місцеві закони, не повинні позбавляти чи обмежувати права жодної людини з огляду на стать, расу, колір, релігію, вік, національне походження чи сексуальну орієнтацію. Прослуховування телефонних розмов Прослуховування телефонних розмов – мерзенне порушення недоторканності приватного життя та права власності, що, безсумнівно, має бути заборонене як агресивний акт. Мало хто стане виправдовувати прослуховування чужих телефонних розмов приватними особами. Суперечки виникають, коли дехто стверджує, що поліціянти повинні мати право прослуховувати розмови осіб, яких вони підозрюють у злочинах. Інакше, як спіймати злочинців? По-перше, із прагматичного боку, прослуховування рідко ефективне у розслідуванні таких одиничних злочинів, як пограбування банку. Прослуховування телефонних розмов зазвичай використовується у справах, де бізнес має регулярну та постійну основу, як-от наркотики чи азартні ігри, і тому вразливий для шпигунства та підслуховування. По-друге, ми все ще вважаємо, що зазіхати на власність людини, не засудженої як злочинець, само собою є злочином. Цілком може бути правдою, наприклад, що якби уряд найняв 10 мільйонів шпигунів для прослуховування телефонних розмов усього населення, загальна кількість приватних злочинів зменшилася б. Так само, як і в разі тюремного ув'язнення всіх мешканців гетто чи підлітків хлопців. Але що б означало таке зменшення проти цього масового злочину, скоєного самим урядом на законних підставах та без жодного сорому? Ми можемо зробити лише одну поступку аргументам поліції, проте сумнівно, що їй це сподобається. Припустимо, що нема нічого поганого у тому, щоб зазіхати на приватність крадія, який сам порушував права власності інших. Припустимо, поліціянти вирішили, що Джон Джонс – крадій коштовностей. Вони прослуховують його телефони та за допомогою цих доказів засуджують Джонса за його злочини. Ми можемо сказати, що таке прослуховування виправдане і не повинно каратися, проте лише за умови, що якщо виявиться, що Джонс не крадій, поліціянти та судді, які видали судовий ордер на прослуховування, самі будуть визнані злочинцями та підуть до в'язниці за несправедливе прослуховування. Ця реформа мала б два щасливі наслідки. Жоден поліціянт чи суддя не брав би участі у прослуховуванні без абсолютної впевненості, що людина, яку прослуховують, дійсно злочинець. І нарешті дія кримінального права поширилась би на поліціянтів і суддів так само, як і на всіх інших. Безсумнівно, рівність свобод вимагає, щоб закон діяв для всіх. Тому будь-яке порушення права власності людини, яка не є злочинцем, і з боку будь-кого – має бути оголошена незаконним, попри те, хто його скоїв. Тому поліціянт, який зробив неправильне припущення і через це вчинив акт агресії проти людини, яка не є злочинцем, має бути визнаний винним так само, як і будь-яка приватна особа, що прослуховує чужі телефонні розмови. Азартні ігри Мало є законів, абсурдніших і несправедливіших, аніж закони проти азартних ігор. По-перше, зрозуміло, що цей закон неможливо виконати. Якби будь-яке парі щодо результату футбольного матчу, виборів чи взагалі будь-чого було незаконне, для застосування такого закону знадобилося б багатомільйонне гестапо, щоб шпигувати за всіма та винюхувати кожне парі. А щоб стежити за цими шпигунами та перевіряти, щоб їх не перекупили, знадобиться іще одна величезна команда супершпигунів. Консерватори люблять спростовувати такі заперечення. Їх висувають проти законів, що забороняють сексуальні схильності, порнографію, наркотики тощо. Тим, що заборона вбивств також не може бути втілена в життя повністю, але відмовитися від цього закону ніхто не пропонує. Проте цей аргумент ігнорує дуже важливий момент. Більшість населення, як інстинктивні лібертаріанці, відчуває відразу до убивств, засуджує та не скоює їх. Тому цю заборону цілком можна втілити в життя. Але ця більшість населення не має такої впевненості щодо злочинності азартних ігор і тому продовжує грати в них, що робить закон цілковито нездійсненним а що закони проти приватних парі неможливо втілити в життя, то влада вирішила зосередитися на деяких добрепомітних формах азартних ігор та обмежити свою діяльність ними. Рулетка, букмекери, ставки на цифри – коротше, ті азартні ігри, що відбуваються досить регулярно. Тим самим ми отримали своєрідне і абсолютно необґрунтоване етичне судження. Рулетка або тоталізатор на бігах – якимось чином виявляються моральним злом, тому проти них слід кинути усю міць поліції. А децентралізовані парі виходить морально прийнятні, і про них можна не турбуватися. У штаті Нью-Йорк протягом років розвинулася особлива форма дурості. До недавнього часу усі види ставок на кінські перегони були незаконними, за винятком ставок, що зроблені безпосередньо на іподромі. Чому поставити на коня на іподромі Акведук або Белмонт є цілком морально і законно, а зробити ставку на ті самі перегони у дружнього букмекера неподалік від свого дому гріх, зрозуміти неможливо. Єдине пояснення – цей закон призначений примусити тих, хто закладається, набивати скарбницю іподрому? Нещодавно з'явилося іще одне новозаведення – Міська влада Нью-Йорку вирішила сама зайнятися гральним бізнесом, і тепер дозволено робити ставки у муніципальних конторах. Тоді як користуватися послугами конкурентних приватних букмекерів, усе ще грішно та протизаконно. Очевидно, що ця система спочатку була призначена, щоб створювати особливі привілеї для іподромів, а потім для муніципальної букмекерської контори. Різні штати – Також починають фінансувати свої витрати, що постійно зростають завдяки лотереям, які так дістають ореол моральності та респектабельності. Стандартний аргумент за заборону азартних ігор звучить так. Якщо бідному робітникові дозволити грати в азартні ігри, він марно продує всю зарплату і залишить свою родину у злиднях. Навіть не враховуючи те, що він може програти гроші, заклавшись зі своїми друзями, цей патерналістський і диктаторський аргумент досить курйозний. Він дає змогу довести надто багато. Якщо ми мусимо заборонити азартні ігри, бо маси можуть витратити занадто багато коштів, чому б тоді не заборонити багато інших товарів масового споживання? Зрештою, якщо робітник вирішить просадити свою зарплату, у нього для цього буде багато нагод. Він може недалекоглядно витратити забагато на телевізор, стереосистему, алкогольні напої, бейсбольню амуніцію та безліч інших товарів. Логіка заборони грати в азартні ігри для блага самої людини чи її сім'ї веде прямо до тієї тоталітарної клітки, де добрий татусь уряд каже їй, що сама вона має робити – як витрачати свої гроші, скільки вітамінів їсти, та змушує її коритися вимогам держави. наркотики. Докази на користь заборони будь-якого продукту або діяльності, по суті, є застосуванням таких же подвійних стандартів, які використовуються для виправдання примусової госпіталізації душевнохворих. Вони завдають шкоди людині або призводять до скоєння злочинів проти інших. Цікаво, що загальний і виправданий страх перед наркотиками спричинив ірраціональну пристрасть більшості населення до їхньої заборони. Аргументи проти заборони наркотичних і галюциногенних засобів набагато слабші, аніж докази проти сухого закону, експерименту, який, сподіваємося, був назавжди дискредитований у лихих двадцятих. Адже хоча наркотики безумовно шкідливіші за алкоголь, останній також є шкідливим. А забороняти щось через можливу шкоду для споживача – це прямий шлях до нашої тоталітарної клітки – де людям забороняють їсти цукерки та змушують споживати йогурт для їхнього ж блага. Але якщо взяти набагато важливіший аргумент щодо шкоди іншим людям, алкоголь набагато частіше призводить до злочинів чи автокатастроф, аніж наркотики, від яких споживачі стають надзвичайно спокійними та пасивними. Звісно, існує дуже міцний зв'язок між залежністю та злочинністю, але цей зв'язок спростовує будь-які аргументи на користь заборони наркотиків. Злочини скоюють наркозалежні, яких штовхає на крадіжки висока ціна наркотиків, котра спричинена самою забороною. Якби наркотики були легальними, їхня пропозиція значно зросла, зникли би високі витрати на чорні ринки та підкуп поліції – і ціни знизилися би достатньо, щоб усунути більшість злочинів, скоєних наркозалежними. Це, звісно, не аргумент на користь заборони алкоголю. Повторимо, що заборона чогось, що може призвести до злочину – неправомірне і агресивне зазіхання на права особи та власності, виправдане не більше, аніж негайне тюремне ув'язнення усіх підлітків-хлопців. Закон повинен забороняти лише явне скоєння злочину, а для подолання злочинів, скоєних під дією алкоголю, треба старанніше боротися із самими злочинами, а не забороняти алкоголь. Це також дасть додатковий сприятливий результат – зменшення кількості злочинів, скоєних не під дією алкоголю. Патерналізм у цій сфері походить не лише від правих, Цікаво, що хоча ліберали зазвичай виступають за легалізацію марихуани, а інколи і героїну, вони прагнуть поставити поза законом цигарки, бо ті часто викликають рак. Лібералам уже вдалося використати урядове керування телебаченням, щоб заборонити на ньому рекламу цигарок, завдавши цим важкого удару тій самій свободі слова, про яку ліберали мають дбати. Повторимо і ще раз Кожен має право вибору. Ведіть пропаганду проти цигарок скільки хочете, але дайте людині вільно керувати своїм життям. Інакше можна так само заборонити решту речей, які спричиняють рак. Наприклад, тісне взуття, погано припасовані зубні протези, надмірне перебування на сонці, а також надмірне споживання морозива, яєць і масла, що може призвести до захворювання серця. А якщо ці заборони виявиться неможливо реалізувати, знову таки логіка вимагає посадити людей у клітки, щоб там вони отримували правильну кількість сонячного проміння, здорову дієту, добре припасоване взуття і так далі. Корупція у поліції. Восени 1971 року комісія КНАПА зосередила увагу громадськості на проблемі широкомасштабної корупції у поліції міста Нью-Йорк. За драматизмом окремих випадків, можна легко прогладіти центральну проблему, про яку сама комісія КНАПА добре знала. Фактично, у кожному випадку корупції – поліціянти брали участь у функціонуванні бізнесу, що за розпорядженням уряду був оголошений незаконним. А втім, величезна кількість людей, створюючи попит на ці товари і послуги, наочно демонструвала, що вона не погоджується із тим, що таку діяльність слід внести до тієї ж категорії, що убивство, крадіжка чи фізичне насильство. І дійсно, Майже ніколи поліціянтів не купували для скоєння таких огидних злочинів. Фактично, в усіх випадках від поліціянтів вимагалося просто подивитися в інший бік, поки відбуваються добровільні, цілком виправдані ділові операції. Загальне право проводить суттєве розмежування між злочинами, що є малом інсе», тобто діяння злочини за самою своєю природою, та такими, які є просто малом прогибітом» тобто діяння злочинне через заборону законом. і інсе» – це дії, які значна більшість людей інстинктивно вважає злочинами, вартими осудження і покарання. Це приблизно збігається із лібертаріанським означенням злочину, як зазіхання на особу чи власність – фізичне насильство, крадіжка і убивство. Інші злочини – це дії, які стали злочинами через указ уряду, Поліційна корупція відбувається саме в цій сфері, загальне ставлення до якої набагато терпиміше. Коротко кажучи, поліційна корупція існує там, де підприємці надають споживачам послуги на добровільних засадах, але уряд проголосив ці послуги незаконними – наркотики, проституція та азартні ігри. Коли, наприклад, азартні ігри оголошені поза законом – до рук відповідних поліційних підрозділів потрапляє можливість продавати привілей займатися гральним бізнесом. Це виглядає так, начебто поліція дістала право видавати спеціальні ліцензії на заняття такою діяльністю, а потім почала продавати ці неофіційні, але життєво важливі ліцензії за такою ціною, яку витримає ринок. Один поліціянт засвідчив, що якби закони застосовувалися у повному обсязі, жоден будівельний майданчик у Нью-Йорку не міг би працювати. Настільки щільно уряд обплів їх повутинням дрібних та нездійсненних нормативних актів та дозволів. Свідомо чи ні, але уряд діє таким способом. Спочатку забороняє певну сферу діяльності – наркотики, азартні ігри, будівництво чи щось інше – а потім державна поліція продає охочим займатися цією діяльністю право почати чи продовжувати роботу. У кращому випадку ці дії приводять до збільшення ціни та зменшення продуктивності такої діяльності у порівнянні із вільним ринком. Але їхні наслідки ще шкідливіші. Часто поліціянти продають не просто дозвіл на роботу, а фактично привілейовану монополію. У такому разі організатор азартних ігор платить поліціянтам не лише за можливість продовжувати свій бізнес, але і за витіснення конкурентів, які можуть захотіти почати діяльність у цій сфері. Так, споживачам на шию саджають привілейованих монополістів і не дають їм користуватися перевагами, які надає конкуренція. Не дивно, отже, що коли на початку 1930-х років сухий закон нарешті був скасований, головними противниками його скасування, окрім фундаменталістів та прихильників заборони торгівлі спиртними напоями, були організовані бутлегери, які користувалися особливими монопольними привілеями завдяки своїм особливим угодам із поліцією та іншими урядовими правоохоронними службами. Отже, позбутися корупції у поліції можна простим, але ефективним способом. Скасувати закони, що забороняють добровільну ділову активність, і скасувати злочини без жертв. Це не лише знищить корупцію, але і вивільнить значну кількість поліціянтів для боротьби зі справжніми злочинцями, які загрожують особистій безпеці та власності людей. Зрештою, саме це має бути головним завданням поліції. Отже, ми маємо розуміти, що проблему корупції у поліції, а також і загальнішу проблему урядової корупції загалом, слід розглядати у ширшому контексті. Річ у тому, що коли діють несправедливі закони, які забороняють, регулюють та оподатковують певні види діяльності, корупція стає дуже корисною для суспільства. У багатьох країнах без корупції, яка зводить на нівець урядові заборони, податки та стягнення, неможлива була б будь-яка торгівля чи промисловість. Корупція змащує колеса торгівлі. Отже, рішення полягає не у тому, щоб жалітися про корупцію та подвоювати зусилля у боротьбі з нею, а у тому, щоб скасувати шкідливі рішення уряду та закони, які створюють потребу у корупції. Закони про зброю. Щодо більшості напрямків діяльності, описаних у цьому розділі, ліберали зазвичай виступають за свободу торгівлі та діяльності, а консерватори прагнуть невблаганного застосування законів та максимальних покарань для порушників. Утім, у питанні законів про вогнепальну зброю, їхні позиції дивовижним чином змінюються на протилежні. Щоразу, коли вогнепальна зброя використовується у насильницькому злочині, ліберали із подвійною енергією починають агітувати за суворі обмеження або навіть повну заборону приватного волоння зброєю. А консерватори виступають проти таких обмежень, пчись на особисту свободу. Якщо, як вважають лібертаріанці, кожна людина має право власності на свою особу і майно, із цього випливає, що вона має право застосовувати насильство, щоб захиститися від насильницьких злочинних нападів. Але з якоїсь дивної причини ліберали регулярно намагаються позбавити невинних людей засобів захисту від агресії. Дарма, що друга поправка до Конституції гарантує, що право народу мати і носити зброю не повинно обмежуватися. Уряд систематично підриває це право. У штаті Нью-Йорк, як і в більшості інших штатів, закон Салівана забороняє носіння прихованої зброї без ліцензії, виданої органами влади. Цей антиконституційний указ не лише суттєво обмежує носіння зброї, а ще і застосовуються урядом для заборони майже будь-яких предметів, що можуть слугувати зброєю, навіть таких, які можна застосовувати лише для самозахисту. Внаслідок цього потенційним жертвам злочинів забороняється мати при собі ножі, газові балончики, ба навіть капелюшні шпильки, а тих, хто використовує такі предмети для захисту від насильницьких нападів, переслідують правоохоронні органи. У містах – Ця заборона прихованої зброї фактично позбавила жертв будь-яких засобів захисту від злочинів. Щоправда, офіційної заборони на носіння неприхованої зброї не існує, але кілька років тому один чоловік у Нью-Йорку вирішив випробувати цей закон, пройшовши по вулиці із рушницею, та був негайно заарештований за порушення громадського порядку. Крім того, Жертви стриножені положеннями законів, які забороняють застосування надмірної сили для самозахисту. Злочинець автоматично дістає перевагу суто завдяки чинній правовій системі. Має бути очевидним, що жоден фізичний предмет сам по собі не агресивний. Будь-який предмет... Пістолет чи палицю можна застосовувати для нападу, для захисту чи для багатьох інших цілей, не пов'язаних зі злочинами. Заборона чи обмеження купівлі і володіння зброєю виправдана не більше, аніж заборона володіти ножами, палицями, капелюшними шпильками чи камінням. А як заборонити всі ці предмети та як реалізувати цю заборону, якщо вона буде прийнята? замість полювання на невинних людей, які мають при собі різні предмети, закон має зосередитися на боротьбі зі справжніми злочинцями. Існує ще одне міркування, яке підкріплює наш висновок. І якщо володіння вогнепальною зброєю буде обмежене чи заборонене, немає причин сподіватися, що затяті злочинці будуть звертати увагу на цей закон. Отже, злочинці завжди матимуть змогу купити зброю. Лише їхні невинні жертви страждатимуть від турботливого лібералізму, який нав'язує закони проти вогнепальної та іншої зброї. Зброя та інші засоби самозахисту мають бути легальними так само, як наркотики, азартні ігри та порнографія. Професор права сент луїзького університету Дон Бі Кейтсмол. У своїй чудовій статті з критикою контролю над легкою вогнепальною зброєю – саме цей тип найбільше прагнуть обмежити ліберали – дорікає лібералам за те, що вони не застосовують до зброї ту ж логіку, яку використовують для законів про марихуану. Він указує, що сьогодні в Америці є понад 50 мільйонів власників легкої вогнепальної зброї – і що згідно з опитуваннями та досвідом минулого, від двох третин до понад 80% американців не виконуватимуть закон, що забороняє її. Неминучим результатом, як і щодо законів про секс і марихуану, будуть суворі покарання, але дуже вибіркове їх застосування, що спричинить неповагу до закону та правоохоронних органів. І цей закон буде вибірково застосовуватися проти людей, які не подобаються владі. Застосування законів ставатиме дедалі більш випадковим, поки, зрештою, ці закони не будуть застосовуватися лише проти тих, хто не подобається поліції. Навряд чи треба нагадувати про мерзенну практику обшуків, до якої часто вдаються поліціянти та урядові службовці, щоб ловити порушників цих законів. Кейтс додає, що якщо ці аргументи видаються знайомими, це, мабуть, тому, що вони аналогічні до стандартних ліберальних аргументів проти законів, що забороняють марихуану. Потім Кейтс висловлює дуже цікаве спостереження про сліпоту лібералів до деяких моментів. Заборона вогнепальної зброї, діти ще білих лібералів із середнього класу, які не звертають увагу на становище бідних, і представників меншин, що живуть у районах, де поліція махнула рукою на боротьбу зі злочинністю. Таких лібералів не обходили і закони про заборону марихуану у 50-х роках, коли арешти не виходили за межі гетто. У своїх передмістях, що ретельно патрулює поліція, та квартирах, захищених приватними охоронними агентствами, які, звичайно, ніхто не пропонує роззброїти, Забудькуваті ліберали висміюють володіння вогнепальною зброєю як анахронізм із часів Дикого Заходу. Кейтс показує, що користь самозахисту за допомогою вогнепальної зброї була доведена емпірично. Наприклад, у Чікаго озброєні цивільні за останні п'ять років убили втричі більше озброєних злочинців, аніж поліція. А в дослідженні кількох сотень озброєних сутичок зі злочинцями Кейтс виявив, що озброєні громадяни успішніші, ніж поліція. Цивільні змогли затримати, поранити, вбити чи відлякати злочинців у 75% зіткнень, тоді як поліція досягла успіху лише у 61% випадків. Це правда, що жертви, які опираються грабіжником – і з більшою ймовірністю будуть поранені, ніж ті, хто залишається пасивним. Але Кейтс звертає увагу на умови, якими зазвичай нехтують перше, опір без вогнепальної зброї удвічі небезпечніший для жертви, аніж опір із застосуванням зброї, та друге, жертва сама вибирає, опиратися чи ні, виходячи зі своїх обставин і цінностей. Для білого ліберального викладача із пристойним банківським рахунком головним буде уникнути поранень. Але це неминуче буде менш важливим для людини, що не має постійної роботи або отримує допомогу за безробіття, у якої гробіжники відбирають гроші, необхідні, щоб утримувати сім'ю протягом місяця. Або для чорношкірого власника магазину, який не має коштів на страхування від грабежу, та може буквально втратити свій бізнес через кілька грабежів поспіль. А 1975 року національне опитування власників легкої вогнепальної зброї, проведене організацією «Інформація для ухвалення рішень», показало, що серед людей, які мають зброю лише для самозахисту, багато чорношкірих, людей із найнижчим прибутком та громадян похилого віку. Саме цих людей, красномовно попереджає Кейтс, пропонується саджати у тюрму, бо вони не полягають на тому, щоб зберегти єдиний сасіб захисту, доступний для їхніх сімей у районах, на які поліція махнула рукою. Як щодо історичного досвіду? Чи привели заборони вогнепальної зброї до різкого зменшення насильства у суспільстві, як стверджують ліберали? Докази свідчать про прямо протилежне. Масове дослідження, виконане в Університеті Вісконсину восени 1975 року, недвозначно довело, що закони про контроль над вогнепальною зброєю не мають ані окремого, ані сукупного впливу на зменшення кількості насильницьких злочинів. Дослідження у Вісконсині, наприклад, перевірило теорію, що люди, які зазвичай мирні, під час сильного роздратування не зможуть утриматися від спокуси застосувати зброю, якщо вона буде у них під рукою. Дослідження не виявило жодної кореляції між кількістю володарів легкої вогнепальної зброї та рівнем убивств у жодному штаті. Із цим результатом погоджується і дослідження Гарвардського університету, яке у 1976 році дослідило наслідки закону штату Масачусетс, що встановив обов'язкове тюремне ув'язнення на один рік для людей, які мають у власності вогнепальну зброю без державного дозволу. Виявляється, що цей закон, ухвалений у 1974 році, протягом 1975 року дійсно привів до значного зменшення випадків носіння легкої вогнепальної зброї та нападів із її застосуванням. Але, о диво, Гарвардські дослідники із подивом виявили, що відповідного зменшення кількості насильницьких злочинів жодного типу не відбулося. Тобто, як показали попередні кримінологічні дослідження, не маючи легкої вогнепальної зброї, розлючений громадянин вдасться до застосування набагато небезпечнішої гвинтівки або рушниці. Позбавлений будь-якої вогнепальної зброї, він буде майже так само смертоносно використовувати ніж чи молоток. І очевидно, що якщо зменшення кількості вогнепальної зброї у володінні громадян не приводить до скорочення кількості вбивств чи інших випадків насильства, то її заборона є ще одне відволікання ресурсів поліції від справжніх злочинів на злочини без жертв. Наприкінці Кейтс висловлює ще одну інтрижну думку. У суспільстві, де мирні громадяни озброєні, із набагато більшою імовірністю виявляються «добрі самаритяни», які добровільно приходять на допомогу жертвам злочинів. Але заберіть у людей зброю, і більшість людей буде схильна залишити цю справу поліції, що матиме згубні наслідки для злочинів. До заборони легкої вогнепальної зброї у штаті Нью-Йорк випадки, коли добрі самаритяни приходили на допомогу жертвам, траплялися набагато частіше, аніж тепер. Останнє дослідження таких ситуацій показало, що у 81% випадків ці добрі самаритяни були власниками вогнепальної зброї. Якщо ми хочемо, щоб у суспільстві були громадяни готові допомогти ближньому у біді, ми не повинні позбавляти їх фактичної можливості зупинити злочин. Звісно, верхом абсурду буде роззброювати мирних людей, а потім, як це часто трапляється, обвинувачувати їх у апатії через те, що вони не поспішають на допомогу жертвам злочинних нападів.